Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Dag så hälsa alla välkomna till Dif Radion. Jag heter Jon Svartling tillsammans med Joel, Mikael, Patrik Lyft. Ja, välkommen. Tackar. Det här programmet är ju en livestream så att när du sitter där framför din webbspelare så kan du klicka på den där rubriken som det står hockeytorsk på och då får du möjligheten att logga in på ett interface och det kan du göra enklast med ditt Facebook-konto. Och när du har gjort det då får du möjligheten att kunna skriva frågor i chatten och så har vi idag hjälp av vår digitala it-redaktion Jyll och Andreas som sitter och fixar med frågorna så att vi får in frågorna i studion mirakulöst. Är du en it-kille? Uh, nej, absolut inte. <laughs> Behöver hjälp med det, med det mesta när det gäller datorer så är det härligt att Joel finns på kontoret. Men, men jag hörde, medan jag fixade med tekniken så, så pratade ju du lite om liksom så här eftervärlden när du liksom all, alla dina slutsatser som du kommer fram till. Hur arkiverar du liksom dina masterplaner? Eh, oj. Eh, det vi pratade om var väl statistikgrejer va? Jag. Eh, och, nej, det för, det för sig för hand, handskrivna protokoll som... Eh, Sen jag bara sitter och skriver av in i den mallen jag sedan tidigare har skrivit ut så att det är inga konstigheter med det men jag, jag är ingen datakille riktigt så där men jag, 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 jag hankar mig fram börjar vi hamna i videoredigeringsprogram med hockeytaggning och, och grejer så, så um, har vi fått hjälp med det under, under andra halvan av säsongen um, topp 10 och, och slutspelet och så där, och det var ju fantastiskt så det ska vi fortsätta ha men jag tänker så här, det, det är väldigt få tränare som man träffar som är bra på att liksom administrera och, och liksom vara strukturerade. Jag upplever så. Rättar man om jag är fel? Jag kanske har jättefel. Ja, absolut. Har jag fel? <laughs> vi, vi, vi avgränsar så. Hockeytränare, är hockeytränare bra på att liksom dokumentera och vara ordningsamma? Ja, alltså ställer du den här frågan till min då dagliga rumskollega ner hos nere vid juniorerna och Johan Schildgard så kommer man ju säga definitivt nej för att mitt skrivbord ser ut som andra världskriget medan han ser ut som att någon aldrig arbetar på det stället så att eh, han är väldigt ordningsam och eh, strukturerad på det sättet men jag, jag tycker att jag har en bra struktur och jag tycker att jag har bra koll och, men däremot så kan det ligga något papper för mycket på skrivbordet absolut Jag tänkte att vi kunde även dra till med en live-fråga som vi har fått in 
en ganska klurig kanske. Hur svår är balansgången mellan resultat och utveckling som tränare för J20? Du måste ju leverera resultat för att kanske inte bli frågasatt men samtidigt är ju utveckling prio ett. Ja alltså det är precis frågan säger ju svaret också att eh, prio, prio nummer ett är ju att eh, eh, arbeta och utveckla spelare till vårt till vårt kära A-lag och samtidigt så, så handlar ju vinna eh, är också en del av utvecklingen eh, för hur det än är så spelare blir ju bättre i en vinnande miljö eh, så på det sättet så går båda de sakerna definitivt eh, kraftigt hand i hand Men känner du någon skillnad alltså jämfört med, tänk, du har ju tränat A-lag eh, tidigare innan J20 alltså med, där A-lag kanske är mer fokus på resultatet och det här är kanske, om det är mer fokus på alltså, är det skillnad på de sätten ni arbetar för dig som tränare? Ja, alltså den största skillnaden är ju att, det är ju att de är yngre. Mm. Vilket gör att eh, har jag en... Ja, men min kapten, jag hade i Piteå till exempel, han född 77 och har liksom mm. vunnit poängligan i hockey eller svenskan i mm. ett antal år och massproducerade ju Division 1. Och, alltså, det blir ju en annan typ av arbete med honom kontra om jag jobbar med Jonte Davidsson som är född 97 så mm. att det är klart att det, det blir på en helt annan utvecklingsbasis med, med allt från alltså värderingar till sättet vi tränar på utförande, det blir ju, det, det blir ju mycket, mycket, mycket mer annorlunda på det sättet men ja. det är ju egentligen naturligt Ja men jag kan tänka att också min yngre att du får mer tid för att jobba med utveckling där kanske än med äldre spelare i ett A-lag Ja det är ju tanken i alla fall mm. uh. Så att så är det. Just Jonathan Davidsson, det kom in en fråga om honom. Ser du Jonathan Davidsson som är framtida center eller vinger? Oj, eh, han är ju väldigt kompetent spelare. Bra skillad och bra skridskåkning och bra huvud. Eh, han, eh, han vill spela hockey. Eh, jag tror att den eh, tränaren som om ett par år kommer ha honom kommer känna sig väldigt trygg i att kunna ha han på båda positionerna faktiskt, det var kanske en väldigt luddigt, luddigt svar men han är, han är begåvad på båda positionerna skulle jag vilja säga Ja, han bra åt båda hållen? Eh, ja, det är någonting ändå liksom alla, inte alla men till stor del är lite bättre framåt än vad de är bakåt men det gäller ju att Få insikt och förståelse för att arbetet hemåt är liksom på något sätt. Ska du inte behöva göra sju mål så, så är det viktigt att göra det jobbet givetvis. Vi, vi pratade ju med Jonte idag på hovet. Och eh, så frågade du så här, vad, vad var receptet till att det gick så bra för er J20 eh, förra säsongen? Att ni vann guldet. Eh, och då nämnde han en julklappsövning som ni hade. Spännande. <laughs> att man skulle ge varandra julklappar. Ja, det, ja. ja. Vad gick det ut på? Uh, det känns lite. Det var nyckeln. Det var ett exempel. Ja. Uh, och sen så, och så, så nämnde han om ballong i, i taket som man. Mm. Nej men vi för att ta julklappsutdelningen så det är väl någonting egentligen som jag har lärt mig från de lag jag har varit tidigare. Eh, nu minns jag inte riktigt vad det var man, 
man gjorde här innan. Men det vi gjorde nu i alla fall det var att vi, vi skrev alla namnen på, på en lapp och så tog kapten då förra säsongen då kapten Lundin tog en keps och så la vi alla lapparna där i och så fick man liksom dra en lott och så fick man ett namn och på det namnet fick man inte tala om man fick inte tala om vem man fick och så bestämde man då att ja, vi köper en julklapp för hundra spänn eller ja, det skulle liksom bara vara något symboliskt själv fick jag en fantastisk Djurgårds hockey eller Djurgårds kaffemugg och den är väl använd. Uh. Idag hade du faktiskt en oerhört snygg t-tröja långärmad. Det måste vara nu, På träningen menar du? Ja. Nej men det är ju lite sådär att jag har ju, man går ju inte, jag kan ju inte gå i samma kläder varje dag så jag brukar faktiskt med jämna mellan springa ner shoppen och köpa lite. Så att jag har lite kläder så jag liksom kan gå runt För det är, jag är en ganska aktiv tränare Så jag blir ju dyngsvett varenda träning själv Så, att, um, så det blir att du får öka ta en t-shirt jag Och det är, bara... det är bra att du stödjer Djurgården också Ja men precis <laughs> Jag men, men, just för att dra en till live-fråga då För då kan, då kan vi, det, det är en som har ställt en bra fråga Tror du det kan finnas en fara för vissa spelare att stanna i J20 för länge Om man är redo att ta nästa steg Eller tycker du inte det? Nej, alltså, frågan är ju, är ju bra men samtidigt det blir ju lite frågan har ju ett eget svar där egentligen eh, oftast så är det så här att spelaren eh, har lite för bråttom eh, vem bedömer att man är redo ja, de begränsningar kanske inte vi ska sätta heller i spelaren utan, men samtidigt så är, det gäller att ha en väldig väldig insikt över liksom var man är, var man står och och ha bra dialog med tränarna tycker jag. Vi har inte facit som tränare och spelarna kanske inte har facit utan det är vi tillsammans liksom på något sätt att skapa individens framtida eller att kunna nå sina drömmar och mål. Så... Hur pass viktigt är det med den, tänker med den timingen att, att gå i rätt skede eller är det som att är man tillräckligt bra så kommer det ändå någonstans gå vägen eller är det, vad, tänker du att det är viktigt att hitta liksom rätt övergångs alltså tajmingen i när du går över jo, men det är klart att det är jätteviktigt för det är en jättestor skillnad att spela J18 kontra J20 superelit och det är en jätte, jättestor skillnad att spela SHL kontra J20 superelit mm. och det, är ju, det är ju kanske det är ju väldigt få som går raka vägen alltså så att, ja, det är klart att timing är jätteviktig men en spelare, för att svara på frågan så är en spelare som är redo för det självklart så ska de ta steget dit nivån är, sen tycker jag att man ska begränsa om det är Division 1 i ett bra lag och serie Allsvenskan eller SHL utan det får nivån bara avgöra helt enkelt men... samtidigt som det kan vara viktigt också i och med att det är riktigt där så kan det också vara viktigt att få ett år till där man vet i en trygg miljö man vet vilken träning man får man kanske ett år till får med bära laget och ha ett tålamod i det så att för hur det än är så, så är det så många år av bra träning som, som de behöver ha med sig och just, just det där med att jag, jag tänker då att i, i J20 då kan det ju liksom bli överårig och inte kanske få spela längre i J20 de som kanske inte kommer då upp till A-laget vad gör man med dem? Kan man hjälpa dem i klubbar? Eller hur, hur går det där till? Hur, hur, hur gör du med det, de spelarna som inte kunde spela kvar i J20 nu till exempel? 
ja, nu handlar det väl inte så mycket om vad, vad jag gör eller liksom, jag tycker vi har pratat om att vi ska ha en strategi för de spelarna som kliver ur och i år hade vi ett par stycken eh, där vi har då en, en drog till eh, Garpenlöv gick till eh, Kallinge Jakob Eriksson eh, gick till Kallinge och eh, Robin Kokon gick till Vimmerby och där såklart så bollar vi med dem och, och har dialogen och, för det är ju kanske så att att de kommer på, på lite sikt att, att komma tillbaka till, till Stockholm och Djurgården eh, och fylla ut eh, tomma platser om ett par, tre, fyra år kanske och, för det är så, det tar tid att bli bra i idrott och, och nu väljer man den vägen och skriver i två bra lag en serie, en bra, en bra Division 1-serie och spelar där två, två säsonger det kommer bli en grym utveckling eh, på de som spelar för de är ju fortfarande väldigt unga hur, hur gick det till när du kom till Djurgården? Uh, ja det gick till på så vis att Jag var ju pitig och förlängde kontraktet Där uppe med två år uh, Vi blev med barn Kan man säga så mm. ja. Ja, ja vi, vi blev två Vi blev, <laughs> vi blev gravida Vi blev gravida uh, Där Och uh, Och då blev det liksom lite så här att Skulle hon då bo där uppe då jag kände det var långt ifrån familj och stöd i och med att hockeyn tar ju så mycket som den gör och hon får mycket egen tid och sådär. Eller ensam tid. Och, och då kände vi väl att nej, det, det kommer inte funka riktigt. Och då kommer vi överens om och då pratade jag med Pete om det. Att vi har kommit fram till det här att att um, behöver bryta kontraktet för att vi, vi behöver komma till Stockholm för att vara nära. För jag har min bror här i Stockholm och Karo har... Um, två av sina syrror här också så, att, så då blev det liksom ganska naturligt att komma hit men sen att dagen efter det blev officiellt att att jag sa upp mig uppe i Piteå så att säga då, då ringde KG mm. och jag hade även varit i kontakt med KG för 4-5 år sedan om tränare men jag kom inte riktigt, det var så länge jag kom inte riktigt ihåg varför det blev något då men då satt jag ett möte med, med honom och, och och ett par till och sen så skrev jag på det kontraktet dagen efter. Och, eh, annars hade jag hamnat någon annanstans. Eh, så att, men jag är jäkligt glad att det blev Djurgården. Och det, det var en liten dröm faktiskt. Det är många som känner dig som friidrottaren Patrik. Mm. Steget till hockey eh, kan ja. ju då för många bli så här, hur gick det till? Mm. Ja, den frågan är inte så ny. <laughs> Nej, det kan jag tänka mig. <laughs> men eh, den är ju helt klart... Eh, befogad jag kan vi säga att liksom jag, är, jag är uppvuxen i Göteborg det har varit Frölunda som har varit mitt lag och jag har en farsa som har haft säsongskort i Skandinavien sedan 1970 samma plats den de gjorde en gång efter, efter 15 år det var att de bytte, bytte ut plaststolarna till värderade stolar det vet jag att det, det var ju liksom drömmen när det hände Mm. Hade själv säsongskort mellan 86 till 94. Sen började jag resa för mycket med friidrotten. Så att hockeyn har varit en väldigt stor del. Mamma jobbar i kiosken i Frölunda Borg där det var massa kupper. Och, och så så att det har varit en väldigt stor del i mitt liv ändå. Eh, och så vet jag att jag någon gång nämnde att jag ville börja lira hockey. Eh, men att vi eh, inte hade råd att köpa skydd. Det är någon sån här grej som klingar eh, Om jag drömde det eller om det var sant Det, det vet jag, men det blev inte hockey utan det blev fridrott Och 
Sen har det varit någonting som har legat jättevarmt om hjärtat under hela mitt liv. Och, och sen var det en fr- 2003 när det var på året det vet jag inte riktigt men då, då säger min fru till mig så här att för hon tyckte det var lite nördigt att sitta och, och, och rita med whiteboardpenna på tvn när jag tittade på hockeymatcher som jag hade spelat in och så, där. så då började hon liksom fundera på om du kanske skulle bli tränare <laughs> och då frågade hon mig på en frukost faktiskt hemma bara och då bara klickade det till och Uh, och tur och t- tur. Ringde du då till hockeyförbundet Och frågade om de hade en snabb uh, Crash i alla, alla Hockeyutbildningar Nej det, det började med att uh, Då var det en kommunalåret i Karlskrona Umgicks vi mycket med Detta var 2003 Och han var lagledare i i Karlskrona Så då frågade han om jag Ville vara med och hjälpa till lite grann så det är på den vägen som det så började men, men sen så hörde jag givetvis av mig till Tommy Bostedt på Jag kommer inte ihåg vad han hade för, för roll då Men eh, om man var täv- utbildningsansvarig eller, Och hörde av att känna jag vill bli hockeytränare Typ hur gör jag och nu kör vi <laughs> Nu är det bara rätt kul och, och Men har det varit helt frik- friktionsfritt då? Det eh, låter ju som att det har gått hur enkelt som helst Ja, ja, det har ju gått bra så här Men det, jag har jobbat jäkligt hårt också Jag har också bestämt mig för liksom att Saker får ta lite tid och jag, vill, jag vill bli bra och jag vill utvecklas Och jag försöker verkligen Alltså ödmjukt lyssna Och inte bara liksom komma här och Bara för jag har tävlat på högsta nivån Inom en annan sport Så är detta en annan sport och, um, det gäller liksom att titta på vad behöver den idrotten och vad kan jag hjälpa mig i mina specialområden. Och sen är det klart liksom att hockeybiten har jag inte med mig rent naturligt spelmässigt i och med att jag inte har varit på isen och spelat med det. Jag har försökt lösa på massa sätt till exempel så tittar jag på vansinnigt mycket ishockey. Eh, ofantligt mycket ishockey tittar jag på. Eh, sen när jag varit i andra klubbar så... Och det där med veteranhockey är någonting som, som finns ganska utbrett och det finns ju här också men det var, det var lite enklare därför då körde de och då kunde man vara med och då kunde jag utsätta mig för li- även om allting gick ultrarapid så, så var det ändå en puck i hörnet som jag skulle hämta och då får jag på något sätt ändå känna och ha en i ryggen och eh, ja men Jag kommer ihåg jag, 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 faktiskt dömde, jag var hockeydomare när du var nere i Kallinge som, som tränare och då kommer jag ihåg eller liksom jag kommer ihåg att jag, om jag pratade med dig efter också men jag såg också att så här, om man ser en person som är otroligt målinriktad och som är så här, men det här det här brinner jag för, jag kommer att prata med dig om hur mycket du, hur mycket tid du la ner och hur mycket du såg och hur mycket du liksom och mm. man kände redan där att men det här kommer ju gå bra eller någon, alltså du liksom om man såg det, tycker jag Ja, kul mm. ja, men Det är som med allt, det är som att bli bra i idrott det, det krävs ju det det krävs ju någonting och vad vill man uppnå det? Jag måste tänka att, att precis det krävs någonting men också att, att vara, vilja lägga ner den tiden. Som, jag tänker på om du skulle om liksom sammanfatta den tid du har lagt ner någonstans att, att det krävs otroligt mycket tid också för att någonstans lyckas. Det gör det absolut. Nej men det gör det. Det, det, ja. det finns ju liksom inget hokus pokus i det. Så det. Vill man bli bra på något och och få framgång och så gäller det att jobba jättehårt och vara jättenoggrann och, 
Hur, hur pass viktigt tror du om jag tänker att om en, som när ni satt vid frukostbordet och så var det så här, men okej, nu kör. Ska du inte köra hockeyträner? Så jag tänker att när du sa det att det ändå finns en så här plan alltså att i och med att du hade också en karriär eh, med liksom landslaget i fridrott. Hur, hur pass viktigt tror du att om man tänker en, en ung hockeyspelare kanske Djurgården som inte har de här alltså varit med om en sån resa eller kanske har sådana förebilder som har gjort en sån resa hur, hur pass viktigt tror du det är på något sätt att vi, liksom veta lite vad är det som krävs? För jag tänker det känns som att du lite visste vad som krävdes av dig när du tog när du tänkte så här, ah, okej okay, jag ska bli hockeytränare mm. Ja det är klart att det alltid är lätt att och ha lite, lite grann av liten del av facit med sig in i, i en resa. Eh, och det är ju den man på något sätt försöker att överföra till att... Men det, det handlar ju om insikter. Mm. Det är ju det det handlar om. Alltså, jag är ju egentligen bara på... Jag personligen, och det, det får jag ju... Det, det är ju på gott och ont. Eh, jag är ju väldigt total sådär. Och det är väl inte grann det du säger. Att ge mig in i en grej så... så eh, då är det liksom fullt blås. Och då är... Och sen får man ju lära sig av och på och sortera under den resan. Men, men som du säger, det är, ju det, det är ju det på något sätt jag vill överföra och vi vill överföra. Liksom att skapa insikt och medvetenhet om vad det är som, som krävs. För, för det är så de här spelarna som är i Djurgården, de, de alla har ju blivit antagna av en anledning. Mm. Och det betyder ju att potentialen i dem är ju faktiskt att de någon gång i sin framtid skulle kunna leva på sin ishockey. Men de, de är ju inte där än. Mm. De har ju en resa att göra. Mm. Uh, och det handlar inte om att man ska stå där och, och vara någon produktig och säga att nu minns han krävs det blod, svett och tårar. Mm. Det, utan det handlar ju om vad vi gör i vardagen och vad vi gör i, mm. i helheten på året och hur vi tränar allt möjligt på att skapa insikter och medvetenhet i det vi gör. Jag, jag tror och, och, men jag hoppas också att alla liksom har haft den här läran som har betytt oerhört mycket för en. Jag hade en i, i, i högstadiet som liksom, det var, han, och han var, och du var precis när Döde på ett sällskap kom den filmen och du var en sån lärare. Eh, har du haft eh, någon som har betytt oerhört mycket som påverkat dig? Ja, det har jag absolut. Eh, det, det är såklart mina föräldrar eh, har ju påverkat men om vi ska ta någon utifrån så som du nämner så, så vill jag ändå säga mina, både mina tränare som jag själv har haft Uh, vad, vad har de gett dig? Ja, men det, de har ju gett mig ett engagemang i, i sitt liv och uh, de har ju gett så mycket av sig själv för att ge mig så mycket och, och det är ju någonting jag har med mig faktiskt det är nu själv att uh, jag tycker det är jätteviktigt att ge om mig själv alltså till hundra procent både med öppenhet, tillit och i dialogen både i grupp och på individ, individbas att, att ge om mig själv Förlåt men jag tänker tror du man kan ge för mycket av sig själv alltså, jag tänker att jag, jag, när jag träffar saker som är ganska liksom, alltså, som upplevs som ganska tajta alltså, att man vill ha någon form av kontroll på dem man tränar man kanske inte vill liksom vara helt öppen alltså, tror du att det finns det är klart att det finns ett privat och någonstans ett, ett professionellt i ditt tränarskap men jag tänker den här öppenheten, ser du den som obegränsad eller? Absolut. Ja. Absolut. Ja. Nej men det är ju fort, det är ju så, det är ju inte, det är inte jag eller nu då som jag har Mattias Sackrisson som tränare kollega med mig, det är inte han och det är inte spelaren, utan det är ju liksom vad det handlar om, det är ju att skapa först ett stort team 
med alla laget, alla i hela laget matrisa, lagledare, tränare spelare, you name it sen handlar det om att bygga smålag i det här och det är ju, det är ju tränare aktiv mm. vi ska ju komma fram till faset, vi ska ju göra den här resan tillsammans och, och vi tillsammans ska ju liksom på något sätt hitta vägen, även om vi har satt upp ramar för vad som gäller i Djurgården så, så finns det ju en jäkla massa sätt att ta sig dit då. och det måste ske på individbasis det går inte i det stora kollektivet nu, Idag så stod vi och pratade lite med Robin Jensen också som har ju fått eh, vara med i A-laget mm. eh, och eh, i J20 så är han ju liksom en stor kille f- full, full av sä- självsäkerhet och självkänsla sådär. men så att kliva in i A-lagsrummet det är, ju, det är ett helt nytt scenario för honom och plötsligt då liksom så kan man ju bli mycket mindre som människa alltså hade man blivit osäker så menar jag men det, det känns ändå som när man går i korridorerna där på hovet så känns det som att stämningen är ganska god liksom att det är ganska kännis överallt ehm Tycker, ni, tycker du Är ni bra på liksom att, att Lyfta upp J20-spelare Så att de känner sig trygga i A-laget det har, jag, det har jag svårt att svara på Men det, det tror jag För jag, jag vet ju till exempel att Jocke Eriksson var ju, var ju kapten i A-laget I den gångna säsongen Och han är ju en fantastisk person De tillsammans med, med De spelarna som har varit där Och är där är ju liksom Goda killar Vi fick ju förmånen ha med oss ett par stycken i, under slutspelet i J20 och det är ju underbara, underbara grabbar att ha att göra med så att på det sättet blir ju det blir ju J20 killarnas kompisar också eftersom några går ju lite snabbare fram än andra och, och det blir ju liksom också ihopkopplingen med att när man kommer upp som J20 spelare till A-laget så, så är det alltid kanske tre fyra spelare man faktiskt går i skolan med och känner väldigt bra så att jag tror att det hjälper ju till också tillsammans med att då de äldre spelarna också är eh, väldigt öppna och ja, vänskapliga. Nu är det ganska många som har ja, tagit klivet till just A-laget från J20. Det kommer in en del frågor just om det. Så här, för, för, hur, för du är en dialog där eh, med A-lagstränaren om den spelaren borde få chansen eller är du en sån som sitter tyst och inte säger någonting? Är det någon som undrar? Eller hur, hur aktiv är du i dialogen? Ja, jag skulle nog vilja se mig att jag är nog väldigt aktiv i det. Eh, absolut, men det, det vill vi ju ha med i, i snacken emellan. Att, sen blir det ju inte att jag, jag... Jag kan ju liksom inte tjata, men jag kan däremot ge en heads up. Att, är det så att ni får någon skada nu så, så skulle jag vilja att vi kanske kollar på den här spelaren. Eller, ja, så får vi bolla lite kring det. och, och Så här. Det, så är det ju absolut. Vi har bra dialog med, med A-lagstränarna tycker jag absolut. Och, nu kommer ju, kommer ju Jocke och Thomas in här nu. Vi, eh, har varit in ett litet tag. Thomas inte så länge. men eh, Så det kommer ju öka ett snäpp till. Liksom, med hur, hur, vad, vad pratar ni om? Nej men det är ju allt möjligt. Det är oftast och det som kommer upp på, när man pratar spelare. Det är ju ett nyckelord. Det är ju karaktär. Och det kan ju vara lite diffust. På något, alltså, vad, vad betyder det liksom? Men karaktär för oss det är ju sättet man utför saker på. Eh, hur du tränar, hur du tar i och hur mycket du vill det du gör. Det syns ju ganska tydligt på en spelare som har en, en bra karaktär eller en som har en, en mindre bra karaktär. 
det syns väldigt tydligt då. Vi vill ha bra karaktärer. Eh, förra, veckan, förra veckan så var Thomas, Jocke och KG här. Mm. Och Thomas gillar ju statistik. Ja, det vet jag. <laughs> ja, och, och han menar på efter att vi, vi, vi han stannade ju kvar och snackade en halvtimme till efter att vi hade liksom avslutat förra veckans program och pratade statistik och liksom just så här fördelen med liksom att faktiskt använda statistiken att om, om ni är fem personer så har ni alla åsikter om vad som är bra och dåligt men om man liksom så här, vad ska vi gå efter då? Ja, men statistiken är ganska talande Absolut och det, jag vet exakt vad ni är ute efter också för vi, vi pratar ganska mycket och vi ser ganska lika lika på saker och ting och vi båda använt jag, jag tror att han om man nämnde någonting som heter course i statistik eh, och det är om lätt förenklat pratat så handlar det ju om hur mycket chanser man släpper emot sig kontra hur många man har framåt eh, och så räknar man ut en procentsats per individ på det då eh, det använder vi ganska flitigt och jag är själv en ganska stor statistiknörd eh, men tittar man till exempel på, på coursing så, så kan man utveckla sitt spel utifrån Uh, utveckla sitt spel utifrån hur, vad statistiken säger uh, är det bäst att vinna puck i anfallszon eller högt i banan, är det bäst att vinna den i, i mittzon eller är det bäst att vinna den djupt i egen zon uh, var någonstans skapar du mest målchans snabbast uh, och det, statistiken visar ju liksom att vinna puck i anfallszon är där det är ju någonting 27-30% av av målen som görs görs inom sex sekunder och puckar och vinner i anfallszon. Ja, men då kanske man ska spela ett spel därefter också då, att vinna puck i anfallszon. Var det så när man guldet? Ja, nej. Na, en helhet, eller, men vi, eller, men eller vi spelar ball- ju det spelet. Eller var det julklapparna? <laughs> Ballongerna. <laughs> nej. Men det, det är flera som undrar också hur anpassningsbar anpass, är du i ditt sätt att liksom eh, spela ishockey? Ja alltså eh, Nu handlar det väldigt lite Om mitt sätt att spela ishockey eh. Man kan väl kanske även vända på den om, det, om, om någon säger att ni ska spela så här Till exempel också Ja men skulle det till exempel vara så här Nu, nu, nu kommer det, vi är ju inne i en stor process i, I klubben och framförallt På den sportsliga sidan med den röda tråden I spelet då Där, alla, där vi ska jobba med att alla ska spela liknande ishockey och med, med ett antal grunder som förutsättning i vårt spel. Och, eh, skulle det vara så att man inte är överens om den spelidén så är det klart att man har svårt att vara tränare. Eh, det är ju inget konstigt med det för man har ändå en filosofi. Och, eh, men samtidigt så, så kan det också vara saker som säljs in hos en som man tycker är oh wow, det där har jag inte tänkt på. Jätteintressant. Och, då blir det ju skitkul också. Så att eh, men vi har väl liksom byggt spelet ganska mycket på, um, på just den typen att, att vara ganska intensiva och försöka vinna pucken högt upp i banan och med mycket snabba spelvändningar. Och det, det har ju liksom varit lite grann i grunden i våran ishockey så att säga. Apropå karaktärer. En fråga här. Finns det no- någon några spelare i ditt lag från i fjol som du känner direkt att han kommer att bli en lagkapten? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Eh. Oj. Ja, men tänker du på de spelarna som har skrivit avlagskontrakt nu eller tänker du rent? Ja, det, det här var ju en fråga som kom in så att det är egentligen de, det är ganska unga individer vi har, har att göra med men, om, jo, det, men om, det... om det är några om det är några som du ser liksom riktiga ledaregenskaper i jag tycker att det finns flera som har bra ledning. Jag tycker att Almi Lundin, jag tycker att han var en, en bra karaktär för att vara kapten. Det tycker jag att vi, vi fick till det bra. Han levererade bra av sig själv på isen men det tycker jag att det var flera andra som gjorde också. Varför var Albin en bra lagkapten? Jag tycker att han... Han var bra verbalt, han vågade prata Han vågade ställa frågor till oss ordentligt Han eh, Vi är ju för det öppna klimatet Så det ska ju alla kunna liksom fråga varför, varför gör vi det här Och vi försöker vara väldigt öppna med varför vi gör saker Eller försöker, vi är öppna med varför vi gör saker det, vi, vi tycker på något sätt att vi, vi gnäller på spelare att de är oförberedda Kanske en träning och tycker att de är lost Eller så här men vad ger vi dem för förutsättningar att vara förberedda? Så vi försöker vara väldigt noga med att de alltid vet dagen innan vad vi ska träna dagen efter. Och för att liksom skallen ska ställas in på att vad är det vi gör. Och, och Men jag tycker att han var en bra kapten. Jag tycker att han, eh, han är med och bär ett lag. Och det, det tycker jag är en, en nyckelsak. Och vi, vill ha många, vi vill ha många lok och få vagnar. Vad där då en... En, en, en spelare som bidrar vad, vad är en bra karaktär då på det sättet? En spelare som bidrar är ju en spelare som verkligen dels förstår vad han är bra på eh, och gör det varje match eh, och träning det, det, är, det är ett sätt att leda laget att alltid, alltid göra sitt bästa du kan inte, du kan inte göra mer det är väldigt klyschigt men Alltså hundra procent utifrån dagens förutsättningar är ju det är ju det vi vill komma åt. Hur du än känner dig i kroppen, hur du än är för du kommer vara sliten. Vi tränar hårt. Det är inget konstigt med det. 
Men vi behöver alltid vara 100% utifrån dagens förutsättningar. Då flyttar vi alltid ribban framåt. Eller uppåt. Om man tar en, en spelare som inte som inte kanske alltså som inte presterar eller som inte når sin potential om man ska säga. Hur, hur ser du på den? För du, du tar det nu om en spelare kommer och är liksom, eh, lite lost på träningen. Så någonstans dels spelaren själv förutsättningar. Men så sa du också att du, ni går igenom vad har ni gett den här spelaren för förutsättningar för att faktiskt inte vara lost på, på träningen. Och då blir jag intresserad av hur mycket tycker du att det är om en, er som tränares ansvar att, att ta fram spelarna och hur mycket är spelarens eget ansvar att ta fram det bästa den har? Nej, alltså det är ju en kombo i och med att vi är team. Eh, såklart. Det... Vad skulle du säga i procent då? Typ, om en ton spelare... Nej men alltså det är självklart så här om det, om det till exempel är så att vi, vi ger alla, vi, vi sätter upp morgondagens träningsprogram, de vet exakt eh, det här är fysen, det här är isen vi samlas, då, alltså har de allting med sig så handlar det ju om, om ens intresse och, och nå sina drömmar och mål. För det är ju det som styr passionen mm. på något sätt. Mm. Ja. Eh, och är det då så att inte det är gott nog, mm. då, då kanske det är så hårt att man har valt fel. Mm. Eh, på något sätt. Mm. För hur det än är så, även om vi sätter upp ett mål i laget och, och det här så är det ju spelarens egna driv mot den, dennes egna individuella mål på något sätt som det är det som sätter liksom prägel på alltihop. Mm. Ja och också hur, hur spelaren kanske också förstår. Alltså, jag ser ju så exempel framför mig spelare som kanske inte har lyckats i vissa klubbar och så kommer de i en ny miljö och så helt plötsligt blommar de ut. Eller, och där kan jag också tänka mig junioråldern att det också kan vara eh, den situationen. Men... Ja men absolut men det är där individuella samtalet kommer in. Ja. Alltså den dagliga dialogen. Ja, hur, hur mycket mm. samtal har ni med liksom skola? För jag, alltså så här, när man är i J20-ålder så man befinner sig i början på vuxenlivet och inte mycket som händer idrottsmässigt så är det elitkrav som gäller precis som att skolan så ställer ju skolan faktiskt krav man kanske till och med har träffat någon partner som också börjar ställa krav liksom. att det är, mycket, det är mycket som händer och, och hur, hur mycket tålamod eller hur mycket Alltså, om en spelare eh, kanske för stunden inte levererar, hur mycket tålamod kan man ha? Ja, du får, då får du leverera det i form av... Eh, nej, men om du, om du börjar... Om du... Kommer spelaren till träning och uppfokuserar och dålig, uh-huh. ja, då är tålamodet jättekort. Man kanske är ledsen. Ja men då, då, ser, jag till att, då ser jag till att ta reda på det Men det är ju det man vill skapa mm. Du vill skapa det klimatet eh, Har eh, tjejen gjort slut Eller eh, är det någonting som har hänt Att eh, Det har ju hänt saker liksom där det Personliga tragedier och, och det är därför vi måste ha en öppenhet Och att spelan Mitt mål är ju att spelaren ska känna Att han ska kunna prata med mig Om vad som helst För det är också ett sättet för mig att få kunna trycka på spelaren på rätt sätt den dagen, den matchen, den veckan det är klart att vet jag om att en spelare har, har liksom en, en, en mindre tragedi liksom vid sidan av, av hockeyn så är det klart att jag har ju full förståelse för att <laughs> att det kanske inte är i den leverans vi kan förvänta oss som är maximal men gör 100% utifrån dagens förutsättningar då har vi fått en utveckling oavsett om du, vad du har i ryggsäcken med inför dagen 
Eh, och det ska vi kunna prata om. Hur går, hur går det till när man pratar om det? Alltså hur kommer de fram till det? Alltså finns det ett, vet de att de, de, de kommer in i ett rum eller är det som att ni pratar i gruppen då, liksom, om en läget? Eller finns det något liksom schemalagt liksom att, ja, men, kommer Nej, det är in... inget schemalagt utan det, 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 för det är ju svårt för oss att veta utan mm. de, kommer, de kommer och vissa är ju bra på det vissa är mindre bra på det och sen vissa tar lite längre tid att lirka upp och andra tar lite kortare tid och, um, ja, jag tycker relationen är enormt viktig just av den anledningen som du säger men finns det inte några bakgrunder någonting i ryggsäcken utan man bara kommer ner och är allmänt dålig för att man, man vet inte varför då det är aldrig okej okay. Det är aldrig okej. Okay. Men de karaktärerna måste ju ändå vara jävligt sällsynta. På den här nivån. Eller? Ja, det är inte många, men de finns. Tycker du att det är skillnad? Du är ju nästan dubbelt så gammal som de du tränar, eller hur? Ja. ja. Tycker du att det är någon skillnad om du jämför när du själv var i deras ålder? Både och. Det är klart att jag känner igen vissa saker för det är ju på något sätt så man behöver lära sig av livets skola oavsett om någon talar om. Jag vet ju att jag ser ju saker de gör idag som jag själv gjorde som mina föräldrar sa till mig jag inte skulle göra. Så det känns som att allting kommer ju igen på något sätt. Så det känns nästan som att man ska lägga ner det. <laughs> det, det men, men absolut... Det, det vi pratar väldigt mycket om att det handlar ju idrott om att man ska oavsett vad du vill hålla på med så handlar det om att bestämma sig och göra det på riktigt alltså har du satt upp ett mål och du vill nå det målet så, så behöver du lägga ner kraft och energi och tid och, och sen är det ju för ett antal av de här grabbarna så är det ju skola som du sa och, och där har vi bra dialog med, med skolan eh, som vi, som vi sörjer om men, men ditt ledarskap då, sen du klev in liksom som tränare för första gången till nu, hur har du utvecklats där? Du måste ju också gjort en, en jäkla resa. Jo, men det är väl klart att det är, det är ju mitt mål med att utvecklas hela tiden. Och, eh, det är klart att mitt första A-lag, det var Division 2 i Kallinge. Eh, fantastiskt ställe och härlig hockeykultur och vi byggde upp något riktigt häftigt där men det, det är klart att när jag, vi hade spelat ett antal matcher där och vi hade sju raka torsk och det var ju där var ju hockeyn ganska het eller är ganska het och då det är klart att då blev det ju ganska lätt att han den där jäkla stavhoppan vad, vad tror han att det här är liksom och då kände jag ju själv att fasen var jag på med mm. men eh, då käkade jag lite käkade jag lite rå Rå löv, vi får tugga taggtråd och så vänder vi på steken så det här är väl lite tur där. <laughs> jag måste fråga något som inte bara för att jag är nyfiken på stavhopp. Det har ingenting med hockey att göra. Men kanske lite karaktär. Kan du, kan du beskriva momentet i ett stavhopp? Vad är det du gör? Du, först springer du och det är ungefär en accelererande ansats på 36 meter. Med en pinne som är... Ja. Ja, har den staven då som är 5 och 10 lång ungefär. Och när du, när du kommer fram när det är ungefär 15 meter kvar, 20-15 meter kvar så har den maxhastighet på 10 meter per sekund ungefär. Och sen då så sista 10 metrarna ungefär så, så kommer isättningsfasen där du ska sätta staven i lådan och du ska få all kraftöverföring i fart rakt in i den som ska bli en energi till rakt upp. 
Och sen så hoppar man över ribban och är glad. Och <laughs> man rakt upp. Rakt upp och då betyder det att det är fötterna som är upp och huvudet är ner. Exakt. Och sen, ska du... och sen över ribban då. Själva rörelsen är ganska naturlig. Även om det låter konstigt när jag säger det så. Så, så är rörelsen i sig är ganska naturlig. Men det är klart att det är ett, det är ett svårt tekniskt nummer och det är inte så att man börjar med det när man är 27 och, och kär, nu ska jag hoppa stav och man hoppar 75. Mm. Det kommer du aldrig göra. Utan det är ju precis som många andra grejer att du behöver börja med det tid för en inlärning så att säga. Mm. Är det ett inslag i för säsongen stavhopp? <laughs> Nej men det är väl kul att, att de får testa. <laughs> uh-huh. vi, vi kör en hel del kroppskontroll nu faktiskt vi, under veckorna med grabbarna nu för att uh-huh. liksom jobba och hantera sina kroppar. För det, Vad gör ni då? Eh, kullerbytte till exempel eh, Stå på händer eh, Kroppskontrollövningar upp på händer Och ner, ner till kullerbytta Och det är julningar Och det är lära känna sina kroppar Det är jätteviktigt Idrotten Men fridrott har ju kommit Som träningsinslag så vet jag i alla fall att Frölunda var ganska Snabba på att plocka upp fridrott För typ fem år sedan I, i sin fysträning Bålövningar Ja, alltså det, det är klart att det, det finns ju ganska mycket som man tar från friidrotten i och med att där tävlar du i fysik på ett helt annat sätt kanske jämfört med många andra sporter. Så det är klart att det finns otroligt mycket övningsförråd från friidrotten som alla idrotter använder. Sen ska man göra det till sin egen grej på något sätt för att ingen idrott är den andra lik. Och, så att det, det, är ju, det känns egentligen ganska naturligt när man är inne i världen på något sätt att att, att det är så Sen ska man titta på hockeyspelare Och liksom jämföra med, Är det en 400 meters löpare Är det en 800 meters löpare Är det en 100 meters löpare Nej det är det ju inte Det kanske är mer liksom en 400 meters löpare ah, Okej okay, hur tränar de liksom Vad lägger man upp och sen, sen handlar det liksom om att göra det Många gånger per match Flera gånger i veckan I åtta månader Ja ah, det är också en dimension i Därför måste vara ödmjuk i att det inte bara kopiera rakt av och ta in utan det handlar liksom om att lära sig idrotten och, och ta, ta med de inslag det som man känner är, är bra. När du, äh, du kom till Djurgården, vad, vad tyckte du var bra? Äh, ja, men det, fin- det som är bra är ju, det är ju eh, traditionen. Är ju, alltså, och det är jag ju lite nördig på något sätt. Det blir ju nästan lite... Alltså Djurgården är ju... Det är ju jäkligt häftigt också. Det är ju en, en logga som har funnits med liksom nästan så länge idrotten funnits känns det som. Och kom ihåg själv liksom när, när Djurgården kom till Skandinavium och mötte Frölunda. var ju fullsatt och järnkaminerna kom dit med bussar och det var ett jäkla drag. Det var, det var ju liksom Stockholm mot Göteborg. och, och det, det var häftigt och... Och det som är bra i Djurgården det är ju att det är grymt engagerat folk. Det är en positiv anda och det har ju bara blivit ännu bättre under hela säsongen egentligen. Och, och man känner verkligen att det är på väg att ta fart ordentligt. Men sen är folk jobbar hårt och det tycker jag är kul. Sen finns det ju folk som jobbar väldigt, väldigt hårt. Som kanske behöver lite avlastning också. Där. Det är bra att vi blir fler liksom som kommer in och kan, kan hjälpas åt och avlasta. Anläggningsmässigt om man jämför så Stockholmshocken har ju inte riktigt samma förutsättningar som, Nej, men som, så är det, det. som det är ute i landet. Om man kollar ner på Linköping till exempel. Så. Nej, men där kan vi inte jämföra oss med, med, med så många egentligen. 
Men å andra sidan, behöver man ha allting så där superförspänt att du går bara in i nästa hall och fortsätter din träning med fys och sen ska du åka skridskor här, du går in i nästa hall som är nästa dörr liksom. Behöver och behöver, det handlar ju mer om förutsättningar rent praktiskt med allting att, att, att ha det på ha det förspänt på det sättet men det är hur det än är så ska det där benböjet lyftas ändå du ska springa dina, dina intervaller ändå så att, men det handlar ju bara om att egentligen effektivisera det praktiska. Så det är klart att det är... Men jag tycker inte vi har det... Alltså vi har ju lite som i, som i Jönköping där, där de har fyra hallar och en är på sommaren helt och hållet med skottramp och innebandy och brottamatter och en annan är... Ja men en isåret om och det är... Alltså det, det är klart att vi inte har det så. Men vi hittar våra sätt. Vi, vi kör hammar och spik istället som skottträning för snickare har ju bra handledsskotter och då väljer vi, då, då löste faktiskt Nisse Ekman i fjol att vi, vi tog in en stor jäkla stock i, i garaget så köpte vi två miljarder spik och hammare och så får de stå och spika istället som skottträning. Alltså vi får hitta våra mm. egna sätt. Eh, och det låter kanske stenålder men alla har det liksom inte så bra om man tittar rent idrottsligt på de andra. Gärna tittar vi på jag har ju nära kompis med Michel Tonius och han, han tävlar för Hammarby friidrott och de, de tränar på en, enskilda IP. Det är klart, det är en jättefin anläggning och, men när tittar man på deras gym så vad då liksom? Det är inget speciellt med det. Det är ju inte något superlyx eller det behöver inte. Jag tycker att vårt gym är jättebra. Vi skulle behöva någon, fler stänger kanske och sådär. Jag flickar in en fråga från Stefan. Om man tittar på den gångna säsongen om man bortser från guldet vad tycker du har varit bäst samt vad har varit mindre bra? Både på individuell nivå men också som grupp sett till det mål som var satt för säsongen. Ja alltså sett till målet så, så var det ju klockrent för det satte vi ju. Eh, det som, på, som grupp så, så har det inte varit en smärtfri resa. Eh, det har ju varit tufft emellanåt och, och, och det är väl helt naturligt att det är så. Eh, men det jag tycker är att vi eh, eh, efter vi hade spelat mot Ruggle i näst sista topp 10-matchen borta när vi slog dem där. Efter mycket om och men det var en ganska grisig match. Och så tycker jag där på något sätt så blev vi jättestarka. Alltså man kände någonting efter den matchen. Det är svårt att beskriva det men det är liksom en känsla som nästan kan ta på att nu full på lätten på plats alltså nu, nu, nu liksom tog vi nästa steg i gruppen ehm, och det behöver vi komma annars, annars, annars är vi körda i första åttandelen ehm, bra, dåligt eller som jag, som jag personligen inte är nöjd med det är ju, det är ju kanske utvecklingen på vissa spelare som jag själv känner att jag hade velat jag hade velat ha ut mer men det kan ju å andra sidan ha med mina individuella krav på mig själv och göra mer än att spelaren är missnöjd, så att säga. Grubblar du mycket på det här då? Alltid, hela tiden. Både bra och dåliga saker. Skriver du ner grubbleriet? Ja, jag försöker göra det. Jag försöker skriva ganska mycket. Framförallt lösningarna på... Grubbleriet? Ja, det kommer fram till ja, ja, men det känns viktigt för det, vi har ju en förmåga här att, att bara analysera när det liksom torskar eller varför man förlorar det och jag tycker en jättestor nyckel är liksom att konsten och lära sig att vinna hela tiden att, att analysera varför vi vinner alltså tydligt analysera vad det är vi gör som gör att vi vinner för det är ingen slump att vi vinner 
Och jag tycker det är jätteviktigt att man, att man lär sig av det. Men oftast så hamnar, har man ju en tendens till att bli... Vinner du 5-6 matcher i rad så blir du lite bekväm och mm. inte så, kanske tappar noggrannhet någon procent och du är, du är körd. Mm. Och så kommer den där torsken så är det vansinnig. Mm. Man förlorar för det är onödigt, mm. säger man ofta. Och vi vill inte göra så. Mm. När vi ska förlora, då ska vi förlora för att motståndare är bättre än oss. Och då måste de vara jäkligt bra. Det finns en lyssnarfråga. Kan det nästan vara en fördel att växa upp i, i Stockholms hockey som junior än ute i landet. Minns att Harald Lyckner sa en gång att killarna från landet har haft lite mycket silversked i mun eh, trots att de har rätt utbildning. Eh, Men killarna från Stockholm har fått slå sig fram på ett annat sätt. Ja. Oj, det var en det var en djup fråga det. Eh, jag har bara varit här ett år Jag kanske är lite fel person att svara på just den frågan Men om jag ska ge mig, göra ett försök Så, så på, det är på gott och ont Båda två eh, att, att själv som individ Bara slå sig fram Ta ju fram egot Kanske lite på ett annat sätt Och det, det kan ju bli ett, ett bekymmer När man kommer in och ska bygga lag Samtidigt så kan ju det vara tecken på en god karaktär Att man vill någonstans Jag har inte känslan av när jag, Om man tittar på spelare från mindre städer Att de skulle ha vara födda med silversked Däremot så kanske tillgängligheten för dem har varit lite mer har varit annorlunda Men med det vi pratar om precis nu med, med hallar och allt Så kanske de Ja men deras föräldrar kanske har haft nyckeln till ishallen Och åkt dit när de vill Det, det har ju inte vi här på samma sätt och så, så att, eh, jag, jag tror att just det spelar så jättestor roll Faktiskt ändå det, Vad det handlar om fortfarande så är det karaktär Och viljan att vilja ta sig någonstans I sin karriär och Väljer man att vara en lagidrott Så, så, så gäller det att man kan vara i ett lag Och tycka om och älska det Hur har skillnaden varit där då? Alltså, du, har ju, du har ju varit individuell Idrott till att gå till just lagidrott. Det måste ju vara kontrasten där. Ja, men det är fantastiskt. Det är de bästa tävlingarna jag visste med fridrotten. Det var ju Europakupper och Finkampen. Det var ju. De har varit lag som åkte iväg till olika ställen i Europa. Och, eller då Helsingfors eller Stockholm då på Finkampen att, att tävla de här lagtävlingarna. För det blir som pepp och det. Är, ja, det blir ett jäkla drag och det är skitkul. Och när man då vinner tillsammans så blir ju. Hur den är när du vinner så är du ju firar du med 25 perser Det är ju askul mm. <laughs> Och får göra det många gånger med det är ju ännu roligare vi, vi gjorde ju liksom en liten undersökning då Bland dina spelare idag eh, Och de fick ja. ställa en fråga till det Och det blev nästan väldigt komiskt Att båda Som vi pratade med då eh, Sa ungefär samma sak Att, att Klyft tycker inte om Bortförklaringar men, no. <laughs> men, och då så berättar de att de, de brukar titta på ett Youtube-klipp eh, Där du har en fantastisk bortförklaring Varför du eh, misslyckades i den ja, ja, ja. Det är ju konstigt, den där hänger ju, den, den får jag höra, den har jag fått höra nu Vad är det nu? Det hände 98 Nej, det är <laughs> Vad var det för bortförklaring? Nej, du, får, säger jag den igen då får jag, åh oh, herregud Ja oh. Nej, jag var ju som sagt 98, då var jag så gammal. Eh, men att jag men, men det, var, det. Det, var funktionär, det var tydligen funktionärernas fel att du förlorade. 
Ja, då tänkte de på ett annat tillfälle. Det finns ja. fler. Ja, det finns två. Det finns Men hur, två. hur kommer det sig då att du, att du har kommit fram till att bortförklaringen är ingen bra melodi? Uh, nej, men det är ju ett sätt att skydda sig själv, såklart. Alltså, ska vi ta den ena situationen så, så handlar det om ett VM i Edmonton 2001. Då um, så några väl valda till funktionären där de hade gjort ett fel med jag. Hade jag gjort rätt för mig så hade jag kanske dubbelkollat, till exempel. Så att det, det är klart att det, det ligger i mig själv Men är inte det också En, en också skillnad på sporter här Alltså om vi, alltså, om vi pratar frustration Att, att eh, Som hockeyspelare så kanske du har Två, tre matcher i veckan Och som individuell idrottare En slalomåker till exempel Det måste vara likadant med stavhopp Att ni har en tävling i veckan kanske va Ja Varannan mm, vecka sådär Och vecka. att det blir så stor insats inför en tävling Och att misslyckas då då blir man ju helt knäckt liksom. Nå, no, alltså det, det, jag tycker det funkar på samma sätt för man är ju tränad för det. Alltså man har ju, han har ju gjort det sedan man är så liten. Så att vanan i det är ju så stor. Ehm, menar vi, jag vet inte, vi, vi spelade ju 27 matcher innan jul och vi, jag vet inte om vi, kommer inte ihåg hur många vi förlorade men fem kanske sex matcher och det är ju ganska få. Mm. Hur orkade vi det liksom? Så att Jag tror det gäller att vara konsekvent Och inga ursäkter på något sätt i det vi gör och. Men sen tänker jag också Försvara det lite att, att det är, alltså Bortförklaring i, i stunden Kan ju också vara i affekt att man är liksom Lack och, och skriker något dumt Medan kanske också att man sitter Efteråt och förklarar att ja, men, Någonstans var det här inte Det var inte jag som misslyckades utan det var någon annan mm. Eller hur? Det var ju affekt Eller? Ja, men, precis. Ja. ja men då var jag ju galen Då var jag ju jag, jag tror till och med att jag faktiskt råkade slå sönder SVTs tv-kamera. <laughs> om det, jag tror det är det tillfället de äh, tänker på. Då blev vi ursäkt till SVT. Ja, det har jag gjort många gånger. <laughs> Men du Patrik, när du började då rita på tvn då, och ditt hockeyintresse började blomstra så finns det här då en, en lyssnafråga. Tycker du att det finns något inom hockeyn man kan förändra vid, vad det gäller träningsfilosofi? Nej, ja alltså det, det hamnar, Då hamnar man egentligen lite på detaljnivå Kan jag tycka Alltså med nyanser i träningen För att grunden i socker det, det är ju att du har en bra fysik Du behöver vara stark Du behöver vara snabb Du behöver vara uthållig Och då behöver du hitta sätt att träna på Ska du bli snabb över att ha starka ben Och för att kunna få ut den effekten Och sen gäller det att hitta de smarta sätten att göra det på Sen kan vi utveckla de här bitarna med hur vi tränar med pulsband, hur vi, hur vi tränar med eh, till exempel att ta eh, alltså laktat, alltså mjölksyretester under träningar för att liksom ligga rätt i nivåer. Eh, alltså det finns ju en massa teknologi, teknologi idag som har gått framåt så mycket som skulle förenkla så mycket i träningen eh, som, som absolut är nästa steg i utvecklingen att göra. Eh, men annars så alltså noggrannhet går inte att trycka för mycket på det gäller att vara jättenoggrann vad man gör att det, det är varenda löpsteg varenda millimeter du cyklar varenda millimeter du ror varenda lyft du gör det ska ha ett syfte eh, vi ska inte träna för tränandets skull och, och någonting som jag kanske spontant känner med hockeyn är, är ju liksom att man är ju väldigt inne på att alltid träna väldigt mycket 
Och alla vet ju i fysiologin liksom att, att du bryter ju ner det när du tränar och du, du lagas ihop och växer när du vilar. Det kan vara någonting man kan rent generellt titta lite mer på hur man gör sina, sina planeringar. Jag säger inte att det, att det är så många som är dåliga men det är någonting jag har haft med mig att Tänker du återhämtning då? Alltså en ja, återhämtning. återhämtningsplan. Ja men precis. Ja. Alltså, så du, det... du har inte infört något så här flummigt då? Mörkt rum, backarna ligger i ett eget rum och sen så ska de ligga visualisera i två timmar och se hur de passar pucken, spelar upp pucken igen, vänder spelet och så. Och att man bara mentalt med tankens hjälp liksom gör all träning. Nej, inte all träning men däremot är det ett viktigt inslag för visualisering och repetition. Vi för visst är det så att alltså, det, det ju används ju flitigt inom fridrat men borde kunna användas ännu mer inom hockey. Ja men absolut och det handlar ju bara om att lära. Alltså om en lärdom att, att ha det. För jag, menar, jag kan fråga spelarna liksom, hur många gånger du sett dig själv spela hockey och då menar jag inte på video. Utan när du ligger och blundar och kan se dig själv kan du se dig själv i din egen alla kan inte ens göra det. Och då menar jag inte våra spelare utan rent generellt så kan ju inte alla se sig själv. Och det räcker att man går ner på skeppsbron. Kan du se dig själv gå på skeppsbron? Kan du se hur det ser ut? Är du, ser du bra ut? Har du ett bra steg? Sätter du hälen i först eller går du bara på tå? Kan du se det? Jag kan se det direkt. Men själv gå där. Om man, inte, om man inte kan se det då? Eh, kan man lära sig att se det? Då går man inte mycket. <laughs> Han är expert. Eh. Nej men det kan man, det kan, man kan träna upp. Det är som du säger. Vissa, vissa har en... Eh, en förmåga och vissa är mycket svårare och, men, men det går ju att träna upp och, och, och bli mycket bättre på det också absolut och de som inte har en aning om liksom någonting sånt här vad kan vara fördelen med att öva upp det eller att kunna se sig själv göra det här ja om du är experten svarar på det så kan jag som lekman i det här svara på det ja alltså man pratar ju om att så att bli framgångsrik så blir ju, det är ju på något sätt repetitionernas moder det, det skapar liksom framgång eller utveckling och är det då så att du äh, gör någonting vad det än är praktiskt så, så kanske det är rent fysiskt så orkar du bara göra det låt säga 20 gånger men av visualiseringen så kan du ju göra det 100 gånger till mm. betyder att då, då har du ju fått liksom 120 repetitioner mm. av samma sak vilket vi får ju en utveckling på det och en medvetenhet i det. Mm. Jag håller helt med. Jag tycker det är ett strålande svar. Det är egentligen, hjärnan aktiveras ju på liknande sätt när vi visualiserar som när vi faktiskt gör det. Förutsatt att vi då har gjort rörelsen innan. Så att det, det, ja, men det är också att, att repetera. Ja, Vän, ja. Vänner, eh, en timme har passerat eh, och det har blivit dags att eh, tacka Patrik så väldigt mycket för att du har kommit hit. Ja, men tack. Eh, har ni någon feedback på programmet Hör gärna av er eh, Vi kör väl inför hockeytorsk.se Som adress då Det här var DIF Radio Och vi kan väl påstå att vi i Hockeytorsk har producerat Jag heter John Joel Mikael Patrik Tack Patrik <laughs> Tack Tack 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 